0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada, seja bem-vindo aqui a cozinha Hoje, quarta-feira, 23 de outubro, agora são 9h21 da manhã. E aí, tudo bem, belezinha? Olha só, é, ontem foi um dia importante pro Brasil, reforma da Previdência passou no Senado, a Bolsa é, bateu lá seu topo histórico, ultrapassou 107 mil pontos, 107, 300 e qualquer coisa, é um recorde histórico. Vamos dar uma opinião por que, que isso pode estar tá acontecendo com a Bolsa, mas antes vamos falar aqui sobre o mercado. Valor de mercado das 2.341 criptomoedas, 217.6 bilhões de dólares. Temos uma quedinha porque o Bitcoin cai 3%, o Ethereum também cai 3%, algumas moedinhas aí estão dando uma quedinha. Então o valor de mercado deu uma diminuidinha. Uh, volume nas últimas 24 horas reportados pelas exchanges, foi de 58,6 bilhões de dólares, bem parecido com o volume reportado do, do dia anterior, e a dominância do Bitcoin continua aqui em 66,4, né, 66,48, porque uh, o Bitcoin cai e as altcoins caem junto. Olha só, Bitcoin nesse momento, primeira posição por valor de mercado, claro, 8.019 dólares, com uma quedinha de 3,06% nas últimas 24 horas. O dólar baixou um pouquinho, ele estava sendo negociado na terça-feira passada, ó. É, por 4,18. Agora, 4,9 é o valor aí de agora, de hoje, né? Então, o dólar tem dado uma baixadinha. Então, o dólar, 4,09, com o Bitcoin aqui valendo é, 8.019, tá? É, o valor, você vê aqui na Bitcoin Trade, 33 mil. Se eu não me engano, ontem 34 mil e qualquer coisa. Então, a gente vê que com essa queda do Bitcoin é, em dólar, em real também caiu. Então, são mais de mil reais aí praticamente, é um pouco mais, um pouco menos de mil reais é, de cotação para baixo do Bitcoin, tá? Ontem me fizeram já é o segundo dia que me fazem duas perguntas importantes nos comentários, tá? Ontem eu falei, olha pessoal, comprou da sua da sua corretora, seja ela qual for, do seu P2P qual for, se você não está fazendo trade, se você não tem capital alocado para trade, coloca numa carteira. Anteontem me fizeram essa pergunta, ontem fizeram essa pergunta também, Felipe, eu tenho pouco dinheiro, é, mesmo assim eu tenho que tirar de uma corretora e mesmo assim eu tenho que jogar numa carteira minha. Olha, é, é, é aquela coisa, o, o Bitcoin ele te deu liberdade para você fazer o que você quiser com o seu dinheiro, tá certo? Então você tem Bitcoin, se você quiser deixar na, na, na mão de terceiros, você deixa, se você quiser fazer a sua própria segurança, você faz, tá? Eu recomendo, por todo o cenário que está acontecendo no Brasil e também no mundo, é, eu não recomendo deixar em exchange é, nenhum saldo, tá? Que seja pouquinho, que seja, sei lá, 200 reais, 100 reais de Bitcoin, eu não recomendo você deixar... É, numa, numa corretora, eu recomendo uma carteira. Existem três tipos de carteira, vamos falar quatro tipos de carteira. A primeira, que pra mim é a mais segura, tá? Óbvio, se você fizer as coisinhas certinhas, hardware wallet. Então é como se fosse um pendrive. Tem a Ledger Nano S, é, agora a evolução dela, a Ledger Nano X, tem também a Trezor T. É, que é tipo um pen você pluga lá no seu computador e aí você tem o aplicativo da carteira e você ela é segura porque ela fica a sua carteira está offline tá então você só quando você pluga ali no computador que você tem tem acesso a ela ou seja alguém só pode roubar se tiver o seu computador né o programa com a com a carteira beleza hardware wallet paper wallet também é muito seguro só que para usuários com pouca, com pouca malandragem, nerdice, é difícil. Por exemplo, eu nunca fiz uma paper wallet. Na realidade, já fiz, mas não recomendo porque é muito difícil. Então, você... Meu, tu, tu vê os vídeos dos caras fazendo, é neurótico. O cara bota um pendrive no Linux, pega a impressora, joga a impressora fora. É, é um negócio meio louco. Então... Não sei, ele teria que ser muito hardcore para fazer. Eu não recomendo, apesar de, se você fizer direitinho, ser mega seguro. Então, é hardware wallet, paper wallet, e aí a gente tem carteiras mobile, né, para o celular e carteiras para o seu computador ou Linux. É, carteiras para o seu celular. Se for pouquinha coisa e se você talvez use para o dia a dia, você tem o hábito de usar cripto para o dia a dia, tem as suas malandragens, pode deixar alguma coisinha na sua carteira de celular, tá? O problema é o seguinte: se você for roubado e alguém conseguir ali teu pinto a senha ali, você perdeu. Então é complicado. E tem as carteiras para computador, tá? Para PC ou Linux. É, aí eu acho um pouco mais seguro. É, inclusive, é, se você tem uma quantidade legal já de dinheiro, recomendo até que você deixe um computador, um notebook que seja só para isso. Então você não acessa banco, não acessa internet, não vai no, no site pornô, não faz mais nada é, com esse computador, tá? Cada um faz sua segurança aí do jeito que pode, tem centenas, dezenas de vídeos aí na internet falando sobre, né, sobre carteiras, é, e o mais importante, não deixar numa corretora, tá certo? Mais ou menos por aí, ah Felipe, mas eu confio na minha corretora, ótimo, tudo bem, você é livre para fazer o que você quiser com o seu dinheiro, mas eu acho que ele fica mais seguro com você, desde que você tome, é, é, sei lá, as medidas mínimas aí para manter uma carteira é, minimamente segura, tá certo? Beleza, então dito isso, vamos lá. É, valor de mercado, falamos, vamos colocar o, o, as moedas aqui em Bitcoin, a gente tem Ethereum caindo cento Ripple subiu 1%, Bitcoin Cash caiu 2% praticamente, Litecoin cento Binance Coin 0,75% e o subiu 1,39%, Bitcoin SV que subiu bastante, a gente veio falando nos últimos dias, subiu bastante, 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 agora tem uma pequena correção aí, 3,31%, tá? Estela na décima posição fechando, é, mais 0,74% e a gente vê esse misto de ganha-perde aqui, nas altcoins. Olha só, é, ontem a reforma da Previdência foi passada é, pelo Senado, né? Então, acho que uma vitória para o Brasil, tá certo? E aí a gente tem algum reflexo, talvez não necessariamente ligado, mas talvez no momento de euforia o dólar tenha uma queda, talvez por conta aí da empolgação da reforma, e a Bolsa, que já vem subindo alguns dias, semanas e meses. É, bateu o seu recorde histórico, 107.381 pontos, 107 mil, tá? 107.381 pontos é um recorde histórico, a bolsa nunca bateu isso, e muito vem se especulando, né? Meu Deus, por que que tá acontecendo? Muita gente já fala em 120 mil, muita gente não, não é, não é de agora, tá? Desde o começo do ano, muita gente já falando em bolsa 120 mil pontos e não sei o quê, já vi neguinho falando 150 mil pontos, loucura total, por pororó, beleza. É, o que acontece? É, muito vem disso aqui, ó que também é uma excelente é, notícia, tá? Isso é notícia de ontem, prévia da inflação fica... Ah, e, e a notícia anterior fala também é, da queda do dólar, né? Mas olha só essa notícia que prévia da inflação fica em 0,09%, ou seja, menos de 0,1%. Em outubro, menor taxa para o mês desde 1988, ou seja, desde a estabilização da inflação. Plano real começou em 94, 98% a gente tinha aí uma, uma, uma inflação mais ou menos estabilizada. Você lembra anterior disso, né? Eu era pequenininho, meu pai comenta bastante, minha mãe comenta bastante, que a gente tinha aí mega inflação, o pessoal botava no overnight, tu ia comprar um dia no supermercado, no outro dia era o dobro do preço. Loucura. Beleza. Então, olha o que acontece. Isso aqui é, é, é mega positivo, né? Quando você tem o controle da inflação, a inflação, ela está baixando, né? A meta dos caras é de 4% a 5% por ano o que é muito melhor do que a gente tinha, sei lá, 3, 4 anos atrás, que era acima de 10% ou perto de 10%, então a gente tem uma queda na inflação. Uh, algumas coisas tiveram até deflação, olha só, alimentos e bebidas, habitação, artigos de residência tiveram deflação nesse período, nesse último mês, tá? Então isso é bastante importante. Só o que acontece? Quando você tem queda de juros, queda de inflação, queda de juros, o pessoal dos investimentos, ou seja, o pessoal que põe na renda fixa, na perda fixa, Uh, ele fica negativo, então ele perde para a inflação e, e começa a não ser interessante o cara, é, sei lá, investir em renda fixa, meio que força o caboclo a tirar o, do, do, do seu, sei lá, cara, do seu investimento que estava dando 10%, 12%, 15%, 20% há, sei lá, 3, 4 anos atrás, 2 anos atrás, e ele começa a ter que arriscar um pouquinho mais, a gente já comentou sobre isso, né? E aí, talvez esse é um dos motivos da euforia do pessoal tirar um pouquinho da renda fixa, botando um pouquinho é, na, na bolsa de valores e ela aí dando, estar dando uma subida, tá? Óbvio que não é exatamente só isso, existe um momento aí no Brasil, sei lá, é, principalmente na bolsa, né? O pessoal fala bastante que o Brasil tá melhorando e tal, na população a gente não vê esse reflexo todo, a gente não vê o desemprego acabando, a gente não vê as pessoas melhores, por exemplo, aqui em Santos eu vejo muito, uh, eu, eu, eu passei ontem, né, fui com a minha esposa, a gente foi comprar um bolinho e tal, não sei o que, muita loja fechada, né então a gente ainda não vê esse reflexo pra gente aqui, meros mortais, as sardinhas, o afegão médio, como diz o Emílio Surita, tá? Então esse aqui é mais ou menos um pacotão. É, a meta de 4% a 5%, Pro ano, você fala assim, nossa, Felipe, é muito legal, né? Inflação controlada e tal. Mas, cara, se a gente for parar para pensar, é um negócio muito louco, né? É, a população é programada para perder de 4% a 5% de dinheiro todo mês, todo ano. Isso é muito louco, né? Você não precisa ser muito inteligente, você não precisa estudar muito economia. Eu, por exemplo, não estudei muito economia, sei o básico do básico do básico. E, porra, não é muito inteligente você fazer a população perder 5% do seu dinheiro todo ano não é muito inteligente, é um, é um sistema que está fadado ao fracasso, tanto é que a gente tem ciclos aí de inflação monstruosa, aí eles controlam, vão para uma deflaçãozinha, daqui a pouco explode de novo, é mais ou menos por aí, tá? Mas, enfim, momento importante para o Brasil, é, inflação está baixando, está controlada, reforma da Previdência, que muitos países do mundo tentaram fazer, não conseguiram, então isso é uma mega vitória para o Brasil, e o dólar que deu uma baixadinha, acho que momentâneo, tá? Não acredito que o dólar agora vai voltar para a casa dos três, não acredito. Mas momentaneamente uma vitória aí para o Brasil. 10 tá? minutos de vídeo, vamos falar que é o que interessa, com o que interessa que é o Bitcoin. Olha só, comentamos ontem sobre duas coisas: primeiro, death cross, segundo, média de 21 períodos que formou uma resistência aqui a 1, 2, 3 toques e o Bitcoin não aguentou. É, talvez a gente tenha comentado ontem que era uma possibilidade do Bitcoin tentar aqui uma, duas, três, quatro vezes, pumba, não conseguir. Olha só, vamos lá: então, média de 21 períodos tá? Essa média aqui, ó, 21 períodos, a gente vê, a gente nota que ela formou uma resistência por volta aqui de 8,329, 8,310, qualquer coisa do tipo, Bitcoin bateu depois de um pumpzinho, né? É que eu, é, a gente não pode ficar falando isso, porque tudo pessoal chama de pump, esse dia falo, o cara falou para mim, Felipe, olha lá, o Bitcoin caiu, olha, olha o dump, eu fui ver, tipo, caiu 0.3%, Loucura, né? Mas mesmo assim, o Bitcoin chegou a subir aqui 5%, quase 6%. A gente comentou isso, né? Isso foi no domingo. Bateu na média de 21, não conseguiu a primeira, não conseguiu a segunda. Até deu uma furadinha aqui, ó. Até deu uma furadinha aqui, mas voltou, né? Então foi um falso rompimento. A gente pode chamar de falso rompimento, né? E aqui ontem, novamente, ele tentou... 8330 foi a máxima de ontem. Deixa eu ver se é isso mesmo ali em cima. 8317. 8317 foi a máxima de ontem. Tentou romper, não conseguiu e aí ele veio mergulhando desde essa altinha toda que a gente falou dos quase 6%, a gente já tem aqui, ó, vamos colocar do topinho aqui, a gente já tem uma queda de quase 5%, 4,99%, tá? Então, mais ou menos previsível, né? É, já não é a primeira vez que o Bitcoin tenta passar uma resistência, ó, tentou a primeira, não conseguiu, tentou a segunda, não conseguiu, e agora tentou uma terceira resistência, que é essa média aqui de 21%, tá? É, talvez, agora que me veio aqui, a gente pode até estar tá falando de um, de um ombro cabeça ombro, mas eu teria que olhar direitinho, tá? Não vamos falar sobre isso agora, não. Teria que olhar mais direitinho, tá? É, importante aqui, o Bitcoin ficou, ele tá nesse momento aqui, ó, nesse suporte aqui, ó, dá pra gente notar mais ou menos que ficou aqui nesses dias, ó, 16, 17, temos a sombra, 18 fechamento, 19 fechamento, 20 fechamento, tá? Então a gente tem essa, aqui também, ó, anterior aqui, ó dia... 29 de setembro a gente tem esse, esse toque também, né? Deixa eu pegar aqui. Né? A gente tem esse toque aqui, ó. Tá, então a gente tem alguns dias nesse suporte aqui. É, e tá formando aqui mais ou menos 8.300 e... Não, que e é 8.300, cara? 7.949. Nesse momento um pouquinho abaixo, um pouquinho abaixo, 7.932. O que mostra que pelo menos até agora tá tendo um controlezinho... É, dessa lateralização de sideways que está rolando no Bitcoin, tá? Se a gente for parar para ver, ó, isso aqui é um caixote, tá? Isso aqui é um caixote e está oscilando dentro disso daqui. Vamos esperar para ver é, até onde vai. Importante: temos esse suporte aqui, tá? Que para mim é, sei lá, é o ponto forte aí do Bitcoin, que é esse suporte aqui de 7,620 e talvez caindo um pouquinho mais. A gente já mostrou aquela Fibonacci, né? Buscando do fundo ao topo. Deixa eu botar aqui, ô oh, meu Deus, toda hora ver o negócio de, desse aqui. Tá grosso modo aqui, tá pessoal? Uh, então do fundo ao topo, a gente tem aqui, ó, 0618 de Fibonacci, que seria em 7.291, 7.200, 7.300 por volta disso aqui, tá? Então esses aqui são os pontos que o Bitcoin eh, não poderia cair, então primeiro esse, esse suporte aqui, 7.600, tocou aqui, já me liga um alerta, tá? Quebrou isso aqui, me liga um alerta maior, e aí no máximo ele poderia cair para 7.200, que seria 61% de correção do, top, do fundo ao topo, ou seja, dos 3.100, qualquer coisa, aos quase 14.000. Então, seria isso aqui, 7.200 por volta disso aqui, tá? Então, enquanto o Bitcoin estiver nessa zona de lateralização, nesse sideways aqui, tá tranquilo, me preocupa se ele fizer isso aqui e for buscar aqui 61% de correção. Se ele estiver dentro dos 61% de correção, tranquilo, faz parte, é, um ativo ele pode corrigir 50%, 60%, de uma subida, tá? Se por acaso ele quebra isso, ele vai buscar, sei lá, mais do que 60%, a gente já pode considerar, ou pode começar a pensar em considerar que essa, essa, essa tendência de alta do Bitcoin pode ter ido embora, né? Na verdade não é pode ter ido embora, pode ter, pode ter se esgotado, tá certo? Mais ou menos por aí. Enquanto isso, temos as resistências aqui. Primeira, média de 21 períodos. Agora, nesse momento, 8, 200 e qualquer coisa. Uh, resistência 8.400, resistência 8.700 Média de 200 períodos 8.800 seria uma resistência um pouquinho mais forte tá Média de 200 sempre Ela é forte, seja para suporte, seja para resistência Importante, a gente comentou né, tá, e, e anda comentando esses dias Olha só, média de 50 períodos Essa aqui vermelhinha tá, que eu sublinhei Média de 200 períodos Essa aqui verdinha O que está que rolando? Elas estão querendo se encontrar para os próximos dias. Você vê que a de 50 deu até uma quedinha com a queda de ontem, né? Ela deu até uma anguladinha para baixo. Então é, é possível, se a gente fizer aqui bem a grosso modo, tá, pessoal? É possível que se elas continuarem na direção que estão, lá para o dia 26, 27, 28 de outubro, talvez menos, a gente tem o um encontro delas, e aí a gente tem o um fenômeno chamado é, Death Cross, tá? tá? Que é quando a média de 50 cruza a média de 200 para baixo, é, mostrando é, uma tendência de baixa, tá, obviamente isso é só Death Cross, Golden Cross, que seria o contrário seria a média cruzando pra cima, isso aconteceu sei lá, em abril, maio, a gente comentou sobre isso é só no diário, tá é, não, não é considerado Golden Cross ou Death Cross em outro time, time frame tá, então mais ou menos por aí vamos ver o que acontece, e ontem perguntaram lá no, no acho que foi no PHI ou no Sinais não lembro, perguntaram, mas e se se rolar é, é certeza de queda não, ele pode virar e desvirar então vamos supor, olha só Vou botar aqui, média de 200 aqui, ó. A grosso modo, tá? Ele pode fazer isso aqui, o preço do Bitcoin sobe, ele desvira em algum período, tá? Então, esse Death Cross falhou, tá? Então, não dá pra gente... É... Não é receita de bolo, não é que aconteceu, que vai é certeza que vai acontecer. Mas a gente vai vendo os acontecimentos. Análise gráfica é isso. É... Não existe nenhuma certeza. Você tem que estar tá sempre olhando as variáveis. Ó, agora aconteceu alguma coisa, mudou. Agora não aconteceu, melhorou. É mais ou menos por aí, tá? Olha só, Bittrex suspende seus serviços na Venezuela e em outros 30 países. É, a Bittrex, eu sempre falei isso aqui desde o começo do canal, inclusive os sinais eu comecei com a Bitrex, né? A Bittrex é, é, ou Bittrex, tem gente que fala Bittrex, Bittrex, sei lá. Eu chamo de Bittrex, eu sou, 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 sou da Bahia mesmo. Bittrex. É, ela tinha a melhor plataforma, na minha opinião, até meio do ano passado, quando eles mudaram a plataforma e cagaram tudo e, sei lá, ficou feio. E o pessoal, foi, foi instantâneo. Do mês seguinte, todo mundo parou de usar a Sei lá, se foi meio do ano passado, começo do ano passado, não lembro. Mas pra mim, a Abtrex é, é ou era a, a melhor exchange de todas. Era a que eu mais gostava de operar. E aí, o que acontece? Eles estão situados nos Estados Unidos, tem sede também em Malta. E eles vão interromper é, as operações na Venezuela e em outros 30 países. Eles não falam aqui por quê. Me parece um pouco de embargo, como eles estão nos Estados Unidos. Me parece um pouco de embargo, alguma... Alguma coisa a ver com guerra comercial, não sei, não, não ficou claro por que, que eles estão é, encerrando. Mas além da Venezuela, é, eles estão cortando usuários de Afeganistão, Bósnia, Camboja, República Centro-Africana, Congo, Egito, Etiópia, Rezegovina, Costa do Marfim Tunísia, Uganda e Lêmen e outros países. Né? Então esses aqui são os principais aqui onde a Bitrex está cortando é, as relações. Então a Bitrex para mim era a melhor plataforma, foi superada pela Binance, no, sei lá, do ano passado para cá. Infelizmente eles perderam muito volume e agora estão rebolando aí para ver se se mantém. Ontem a gente falou sobre a Trade.io que está encerrando, né, as suas atividades e essa baixa aí desde dois, meio de 2018, né, começo meio de 2018, que a gente entrou numa queda no mercado, é, a gente tem uma baixa aí, e a gente está vendo as exchanges, as corretoras tendo que rebolar para se manter no mercado. Isso é bom porque eles melhoram o serviço, baixam o preço e, e, e a gente só tem a ganhar com isso. Né? A concorrência, a gente só tem a ganhar. Imagina se a gente só tivesse uma, uma exchange, sei lá, só a Binance. Cara, eles iam botar o preço que for, botar só a moeda ruim é, e etc. Não que tenha moedas tão boas assim. Mas a concorrência faz com que o mercado fique sempre muito louco aí. Tá? Olha só, exchange de criptomoedas com classificação ruim tiveram aumento no volume de negociações em setembro. É muito difícil falar sobre volume de negociações, é, porque a gente sabe que a maioria das pequenas exchanges tem volume fake. Isso não sou eu que estou falando, são estudos que apresentam, inclusive, na matéria diz aqui, tá? Então, olha só, as exchanges, as corretoras classificadas como AA pela é, Exchange Review de setembro de 2019, tá? Tem na matéria, vai estar tá aqui, eu vou deixar você o link aqui para você olhar. As exchanges que, que tem classificação como AA, que são... Coinbase, Poloniex, Bitstamp, Bitflyer, Liquid e Itbit, essas aqui tiveram redução de 31% 31,6% de queda do mês passado para agora, tá? As exchanges como A, que são Binance, Kraken, OKEx, representam 14%, só que não fala aqui o que. Ah, vamos, olha só, pá, 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 pá. eles são é, classificados como B e representam 4,7 de queda tá 23,86 bilhões de volume total agregado no mês passado. Então, as, as maiores exchanges tiveram queda aí no seu reporte de, de volume, tá? Enquanto as exchanges é, de C e de CAF com classificação CAF tiveram aumento, né? Então, a gente vê aqui pelo gráfico: olha só, o topinho aqui são as maiores, né? Consideradas pela, pela pesquisa aqui, pela exchange. Como é que chama aqui? Exchange Review. É, e, e as menores aqui Têm no crescimento, olha só As menores têm no crescimento É importante aqui é, mo, é Falar o seguinte O que eles classificam aqui como AA É uma classificação deles E é bem duvidoso, que por exemplo Coinbase, ok, show de bola Bitstamp, ok Agora Poloniex Bitflyer eu não conheço, tá? Bitfly e Itbit eu não conheço, então não dá para eu falar Mas Poloniex Estar é, como AA é uma exchange, exchange que nos últimos dois anos mudou duas vezes de dono. Uma, uma empresa comprou, depois descomprou. Anunciaram agora que descomprou a Cy Circles, né? Cy Circles, sei lá como é que fala. Complicado, complicado, né? Complicado. Falar que a Poloniex é uma exchange AA, né? eles colocam como AA, ou seja, o top do top, o creme do creme. Complicado, bem complicado. Agora, é, Kraken como A, né? para mim, facilmente a Kraken estaria na, no lugar da Poloniex. Então, assim, é um pouco duvidoso também os critérios que os caras avaliam, mas enfim, faz parte, acho importante a leitura, e acho importante que mesmo se, que seja AA ou A ou B ou C, as maiores exchanges estão perdendo volume em relação às pequenas, segundo a pesquisa. Se o volume das pequenas forem mentirosos, o que pode ser, até na, na, o cara fala aqui, quer ver, ó, é, o CEO da CryptoCompare, ele diz, é difícil, aspas para ele, difícil dizer se esses volumes são realmente falsos. No entanto, eles certamente são menos confiáveis do que seus concorrentes de primeira linha, né? Falando sobre as exchanges menores. Independente disso, o que mostra para gente, principalmente nas maiores, que a gente acredita que minta menos ou não minta, o volume caiu mais de 30%, tá? Então, assim, as exchanges de primeira linha perderam 31% aí por volta disso, é, e isso a gente vê também, por exemplo, eu vejo aqui em views, eu perdi mais ou menos 30% de views, ou seja, é, o mercado estando em quedinho e estando meio sideways aí, meio lateralizando, pode ser que gere menos interesse, por isso o pessoal negocia menos, por isso o pessoal assiste menos é, os vídeos, é, acessa menos portais, etc, etc, pode ser um momento do mercado que tá um pouquinho mais chatinho, beleza? Mais ou menos por aí. Já são 22 minutos de vídeo, ah, deixa eu falar uma coisinha rapidinho, já comentei com vocês, né, ontem, anteontem, tá? esses dias todos, vou viajar segunda-feira que vem, tá? Então eu vou ficar mais ou menos 12, 15 dias fora, se eu não me engano eu volto dia 12 de novembro, ou 13 de novembro, não sei. É... E não teremos vídeo, talvez, com a câmera, se eu tiver boa conexão, se eu tiver tempo, espaço, etc, eu faço alguns vídeos sem ser mercado, vídeo de opinião, tá? É... E outra coisa... Grupo VIP de sinais, bitnada.com.br sinais. Se você quiser fazer parte do maior grupo de sinais do Brasil e mais antigo, é, com mais credibilidade, bota seu e-mail aqui. Assim que a gente abrir novas vagas, a gente chama, tá? Seja para o Sinais, tá? que é o nosso principal produto, seja para o PHE, que é o projeto Hold Estratégico, que a gente dá entradas aí em moedas, mais a médio para longo prazo para a gente fazer um lucro. Belezinha? Deixa eu botar aqui, tela de encerramento. Então, bitnada.com.br sinais bota seu e-mail lá, assim que abrir vaga, seja para PHS, seja para os sinais, a gente chama, beleza? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, vamos para cima, até amanhã, muito obrigado, tchau, tchau.